0: Was hat die Zahl 5 mit dir zu tun? Warum haben wir Kreise um uns herum? Und möchtest du wissen, was Energievampire sind? Dann bleib dran. Die heutige Folge handelt wie immer von dir und wie du in deine Stärke kommst. My Way – Der Weg zu mir Dein Podcast, bei dem es nur um dich geht. Mein Name ist Michaela Paulitsch und ich bin bereit für Dein Abenteuer. Mit Impulsen, Metaphern und Übungen begleite ich Dich auf dem Weg zu Deiner Selbstfindung. Du bestimmst die Route und ich zeige Dir die Wegweiser. Ich freue mich, Dich bei dieser persönlichen Reise zu begleiten. Hallo und schön, dass Du wieder eine Podcast-Folge von mir anhörst. Bevor ich mit dem heutigen Thema starte, möchte ich kurz auf eine Frage eingehen, die ich von einem männlichen Zuhörer bekommen habe. Natürlich sind auch Männer als Zuhörer in meinem Podcast willkommen. Grundsätzlich habe ich meine Zielgruppe auf Frauen gerichtet, aber die meisten Themen, die ich hier bespreche, treffen zu 95% Prozent genauso auf Männer zu. Auch wenn die Sätze oft in weiblicher Form sind, sind auch Männer herzlich eingeladen, dabei zu bleiben. Na gut, dann starten wir los mit dem Thema, das so täglich präsent ist und doch sieht man es nicht. Vielleicht hast du schon mal von diesem berühmten Satz gehört, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Dieses Zitat ist von Jim Rohn, er war Motivationstrainer und Unternehmer. Ich finde diese Aussage so interessant, dass ich meine Gedanken und Erfahrungen dazu heute mit dir teilen möchte, denn das Umfeld beeinflusst uns immer. Um das noch besser verstehen zu können, möchte ich gedanklich ein wenig ausholen und in der Kindheit starten, denn hier werden wir von unseren Eltern und von unserer Familie besonders geformt. Wir übernehmen Meinungen, Verhaltensweisen, Streitkulturen, Gesten, Aussagen, all das, was wir in unserer Kindheit beobachten. Jan, ich bin mir sicher, du hast schon einige Gesten von dir beobachtet, die so waren, wie deine Eltern das immer vorgezeigt haben. Wenn wir dann aber auch immer älter wären und unabhängiger von unserem Elternhaus, beginnen wir zu überprüfen. Möchte ich das so machen? Möchte ich das anders machen? Wie gehe ich meinen eigenen Weg? Und ich finde das Hinterfragen so wichtig und als so entscheidenden Prozess, der meistens in der Pubertät stattfindet. Da nennt man das ja auch immer die Baustelle im Gehirn. Und ja, es kann auch später sein. Ja, es muss nicht immer nur in der Jugend sein. Das Hinterfragen kann natürlich auch viel später passieren. Man glaubt immer, dass dieses Formen der Persönlichkeit hauptsächlich in der Kindheit passiert, aber dem ist nicht so. Denn auch im Erwachsenenalter haben Freunde, Arbeitskollegen und ganz besonders die Partnerschaft einen ganz großen Einfluss auf uns. Und da möchte ich mit dir heute gerne hingehen und es auch beleuchten. In dem Zitat, das du heute von mir gehört hast, dass es um die fünf Menschen geht, möchte ich dir kurz erklären, warum die Zahl fünf. Fünf deswegen, weil das die durchschnittliche Zahl ist, mit, dem, mit denen wir uns umgeben. Also dazu gehört der Partner, Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Freunde. Und da möchte ich dich nun bitten, dass du für dich kurz überlegst, welche fünf Menschen sind dir am Nächsten und du kannst es natürlich auch kurz aufschreiben. Ich möchte dir nun ein Bild geben, damit du diese Namen, die du jetzt in deinem Kopf gefunden hast, besser einordnen kannst. Und zwar sehe ich Freundschaften und Bekanntschaften immer in Kreise um einen herum. Also in der Mitte stehst du, dann gibt es einen kleinen Kreis, dann gibt es einen noch größeren Kreis und immer größer werdende Kreise um einen herum. Ich stelle das so vor, wie die Jahresringe in einem Baumstamm. Das bedeutet du stehst in der Mitte auch Menschen, die dir ganz nah sind. Dann kommt der nächste Kreis, dort stehen Menschen, mit denen du eine weniger gute Verbindung hast und es geht immer weiter hinaus bis zu den Menschen, die einfach nur bekannte sind. Manchmal kann es passieren, dass Freundschaften oder ganz enge Beziehungen sich so verändern, dass dieser Mensch, der uns sehr nahe gestanden ist, dann auf einmal ganz weit rauskommt in einen äußeren Kreis. Warum kann das passieren? Ich beobachte in meiner Praxis ganz oft, und ich kenne das auch aus meiner Geschichte, dass in Krisen viele Freunde, wo man sich erwartet, dass die für einen da sind, die einen stützen, die einen stärken, dann in Krisenmomenten einfach nicht da sein können, weil sie die Stärke nicht haben, weil sie es nicht wollen, was auch immer. Und ja, das kann sehr verletzend und enttäuschend sein, aber man erkennt dann natürlich auch, wer ist für einen da, wenn es einem schlecht geht. Und das ist auch ganz Wertvoll, das zu erkennen, denn nur in der Krise erfährt man, wie nah ein Mensch einem steht. Aber diese Veränderung von Beziehungen oder auch Freundschaften passieren nicht nur in Krisen. Es muss nicht immer das Allerschlimmste sein, damit sich eine Beziehung oder eine Freundschaft verändert. Es kann sich auch durch deine persönliche Entwicklung oder durch die persönliche Entwicklung des anderen so ergeben, dass das gemeinsame Gehen auf einem Weg für gewisse Momente nicht möglich ist. Das kann dazu führen, dass man nicht mehr in einer bestimmten Freundschaft sein kann oder in einer bestimmten Beziehung sein kann dann kann ein Gefühl aufkommen wie, jetzt passen wir nicht mehr zusammen. Und dann heißt es aber auch oft, loszulassen. Loszulassen ist sowieso ein ganz großes Thema bei vielen Menschen, Dinge hinter sich zu lassen oder loszulassen, freizulassen. Und diese Menschen rücken dann, sofern das für dich möglich ist, loszulassen, ein Stück weiter nach außen und es kann sich ein Platz für einen neuen Menschen aufmachen. Und in solchen Momenten kannst du auch beschenkt werden, dass dann auf einmal ein Mensch da ist, den du vorher nicht wahrgenommen hast, der dir nicht bewusst war, aber dich in diesem Moment ganz besonders gut begleiten kann auf diesem Lebensabschnitt. Und nun möchte ich auf diesen engsten Kreis eingehen, auf dieses Zentrum dort, wo du stehst. In diesem Zentrum und nah um dich herum sollten Menschen sein, die dich stärken, die Zeuge deines Lebens wären, die dich deinen Weg gehen lassen und dich nicht aufhalten. Stell dir vor, du bist auf deiner Lebenslandschaft unterwegs, auf deinem Weg, hier und da triffst du einer deiner engsten Freunde oder Beziehungen und dann ist nun die Frage, Kannst du diesen Personen von deinen Visionen, Zielen und Ideen erzählen? Wie reagieren die dann auf deinen äh, neuen Weg? Leider erlebe ich meiner Praxis ganz oft, dass meine Klientinnen von Menschen umgeben sind, die sie schwächen, erniedrigen und an ihrem Weg zweifeln. Und meine Klientinnen entdecken oft dann auch die sogenannten Energievampire. Energievampire sind für mich Personen, die einem die Energie aussaugen, die an einem zehren. Und im Laufe der Psychotherapie schaffen es viele auch, sich von diesen zu lösen und diese in einen äußeren Kreis zu geben. Für mich heißt es nicht, dass wir uns von diesen Menschen so lösen müssen, dass wir keinen Kontakt mehr haben und das geht es gar nicht, sondern Sie stellen diese Menschen auf eine andere Position, dass sie nicht mehr so nah sind und dadurch schaffen sie sich wieder mehr Freiraum, um in ihre Stärke zu kommen. Denn in deiner Lebenslandschaft brauchst du keine Freundschaften und keine Beziehungen, die dich festhalten und dich nicht gehen lassen. Denn ich sehe da immer so ein Bild vor Augen, dass diese Energievampire einen immer mit so einem Gummiband zurückhalten. Also du gehst auf deinem Weg Richtung Ziel und diese Energievampire ziehen immer an diesem Gummiband und holen dich so quasi immer in diese Ausgangsposition zurück. Immer wieder erlebe ich in meiner Praxis, dass dies oft auch mit Geschwistern sein kann. Und da fällt es natürlich viel, viel schwerer, in Distanz zu gehen. Aber auch hier kann ein Abstand Wunder wirken. Denn diese Trennung kann sehr heilend für beide Seiten sein, und zwar in einen geringeren Kontakt zu gehen. Was nicht heißen muss, dass dies sich wieder verändern kann. Denn jeder geht seine Schritte in seinem Tempo. Und jeder entwickelt sich in unterschiedliche Phasen, mal schneller, mal langsamer. Und dann kann es zu einem späteren Zeitpunkt auch sein, dass ihr wieder zueinander findet und diese Person dann wieder in deinen engsten Kreis kommen kann. So, und jetzt ein paar Tipps, wie man solche Energievampire entlarven kann. Diese Vampire denken meistens negativ. Sie lästern gern über andere. Sie fragen nie, wie geht's dir? Sie nehmen dich nicht in deiner Ganzheit wahr. Sie freuen sich nicht mit dir. Sie mögen deinen Entwicklungsprozess nicht. Und sie ignorieren oder schweigen über deine Veränderung oder deinen Erfolg. Ich möchte da noch kurz auf das Thema Kritik eingehen, wenn ich von diesen Menschen Kritik bezüglich meiner Vision bekomme. Ist diese Kritik wertvoll, wohlwollend und unterstützend? Ja, dann ist sie erlaubt, weil dann kann ich damit auch etwas anfangen. Ist die Kritik aber abwertend und entsteht aus Wut, Neid, dann nein, ist das nicht erlaubt. Was ich noch dazu sagen möchte, es gibt Ganz viele Menschen, die wollen keine Veränderung, die möchten, dass sich nichts verändert. Und ich glaube, das hast du in den vergangenen Folgen von mir schon erfahren, alles ist in Ordnung und jeder geht in seinem Tempo. Und weil wir schon bei diesem Thema Veränderung sind, möchte ich dir dann noch einen Satz für die heutige Podcast-Folge mitgeben. Und zwar, das Leben beginnt erst dort, wo du in Veränderung gehst. Dazu werde ich sicher noch einmal auch eine Podcast-Folge machen, weil Veränderung so wichtig ist in unserem Leben. So, nun bist du aber an der Reihe, überlege dir mal, ob du solche Energievampire in deinem engsten Kreis hast. Ich habe dir vorhin gesagt, dass es sicher einen Sinn macht, wenn du diese Kreise aufzeichnest, dich und äh, die Menschen, die dich umgeben, äh, positionierst, denn dann bekommst du ein viel klareres Bild dazu. So, aber jetzt zu der Frage, wie sollten die Menschen sein, die in meinem engsten Kreis sind? Also diese Menschen sollen dich stärken, sie sollen sich mitfreuen, wenn du deinen Weg gehst, sie sollen deine Entwicklung begleiten, sie sollen feiern, <lacht> wenn du den nächsten Schritt gemacht hast und sie sollen dir Aufwind geben. Es sind Menschen, die an dir interessiert sind und dir zuhören. Und ganz wichtig in diesen Beziehungen ist es das Entscheidende? Gibt es einen Ausgleich zwischen geben und nehmen? Und wenn dein engstes Umfeld dem entspricht, was ich soeben aufgezählt habe, dann kann ich dir sagen: Bist du genau von den richtigen Menschen umgeben? Ich möchte nochmal auf diesen Satz eingehen, den ich zu Beginn erwähnt habe. Also der Satz, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Um das Thema rund zu machen, ist es so, der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben, das bist du. Denn diese beeinflussen dich. Du übernimmst ganz viel von diesen Menschen, wie in der Kindheit. Du übernimmst Meinungen, du übernimmst Verhaltensweisen, du übernimmst auch Gesten und vieles, vieles mehr. Beobachte Dich, wie es Dir in den Kontakten mit unterschiedlichen Menschen geht. Schlussendlich ist es so, dass wir die Energie der Menschen um uns herum übernehmen. Gehst Du in ein Konzert, wo eine total gute Stimmung ist, gehst Du beflügelt aus diesem Konzert raus. Triffst Du Dich mit einer Freundin, wo es Streit gibt, dann gehst Du mit negativer Stimmung raus. Hast Du einen Partner, der gut gelaunt ist, übernimmst Du diese gute Stimmung. Natürlich gibt es Phasen, wo nicht immer alles Eitelwonne ist. Und dann heißt es natürlich auch, gemeinsam durch dieses Tal zu gehen. Dennoch sollte die meiste Zeit in deinem engsten Kreis voll mit Freude, Humor, Herzlichkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen sein. Und vergiss nicht, du entscheidest, wer in deinem engsten Kreis ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute neue Impulse für dein Leben mitgeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf Spotify oder Apple Podcast eine Sternebewertung hinterlässt. Oder solltest du eine Freundin haben, die das unbedingt hören sollte, dann teile meinen Podcast. Wenn du Erkenntnisse daraus hast, kommentiere meinen Podcast. Ich freue mich auf dein Feedback und somit wünsche ich dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal.